0: So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir nehmen eine weitere Podcast-Folge auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge meinerseits. Es ist die 27. Folge und dementsprechend würde ich sagen gibt es nichts zu feiern, wir gehen gleich rein in die Musikempfehlung und zwar ist es diesmal von Skrillex, Floden und Lil Baby ähm, in dem Fall heißt das Lied Pepper und wie soll ich sagen, dieses Lied ist einfach insane, also das ist wirklich Skrillex, ist wirklich einer der DJs oder einer der Musikcreator, wenn man das so nennen darf, die wirklich etwas drauf haben, also natürlich hat Martin Garrix und Tiesto und David Guetta und wie sie nicht alle heißen auch was drauf, aber Skrillex ist irgendwie wie ein besonderer ähm, Musik-Creator. Ich weiß nicht, wieso. Der macht wirklich, wirklich krasse Lied und Rumble ist halt mittlerweile so ein Lied, wo ich sage, okay, gut, das muss auch in die Playlist mit reingegeben werden, weil oder in meine Lieblingssongs, weil es eben wirklich ein extrem cooler Song ist und, und, und einfach so viele spezielle Soundeffekte, wie es äh, Skrillex da reingibt in ein Lied, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Und ich bin kein Musiker oder so, aber was ich weiß, es ist schon sehr krass, was der abliefert. Und der hat ja jetzt die letzten Jahre, nachdem er weg war, hat er ja wirklich produziert bis zum Abwinken. Also der hat ja wirklich keine Zeit verloren äh, zu chillen an seinem Pool oder weiß ich nicht, wo er da lebt, in seiner fetten Villa. Aber ja, das ist einfach musiktechnisch eine wahnsinnige Steigerung. Und als Spotify -Fan mir Pepper empfohlen hat, habe ich mir gedacht, boah, oh mein Gott, das ist ein Banger. Den muss ich mir sofort Favoriten, muss ich mir einfach in die Playlist geben, weil das ist einfach ein Banger, schlechthin. Gut, kommen wir zu der Künstlerempfehlung. Da muss ich ehrlicherweise sagen, es gibt tatsächlich einen einzigen Künstler, der mir gerade einfällt und zwar ist es ein YouTuber oder ein wirklich sehr ähm, wie soll ich sagen, ein sehr großer Influencer eigentlich in der Technikwelt und zwar ist das kein geringerer als MKBHD oder auch bekannt als Marcus Brownlee und der Typ liefert, was die Apple Vision Pro anbelangt, einfach ab. Also der hat wirklich extrem schöne Aufnahme von der Apple Vision Pro, macht ein richtig cooles Unboxing, das Cybertruck oder dieses Cybertruck Video war einfach eine Bombe, also... Ich habe mir das wirklich von vorne bis hinten angeschaut. Und ich habe den wirklich unterschätzt. Weil ich habe mir gedacht, hab, mh, MKB, die ist ein bisschen fad. Aber der bringt, was Thema Technik anbelangt, das wirklich gut rüber. Und diese Abonnenten, die er hat, diese paar Millionen, das ist einfach wirklich gegönnt, weil die Qualität, die hat wirklich niemand anderes. Tja, und jetzt würde ich sagen, wir gehen einfach mit einem weiteren coolen Thema in den Podcast, in den Podcast rein. Und zwar, was mich an der Gesellschaft, aufregt. Und zwar erstens mal der Führerschein. Und ich weiß, ich habe den Führerschein jetzt einfach links liegen lassen, weil die Schule gerade um einiges wichtiger ist als der Führerschein. Und trotzdem nervt es mich unfassbar, wie viele Leute mit ihrem Führerschein prahlen. Ich glaube, das habe ich eh schon mal gesagt oder so in einer Podcast-Folge. Aber da frage ich mich wirklich so, ja, ich weiß, ihr seid stolz auf das und das wäre ich auch. Und würde sagen, ja, ich kann dich fahren und dieses und jenes und ananas. Aber keine Ahnung, ich finde das irgendwie so, so ich kann ihn halt gar nicht machen, es ist irgendwie der Neid vielleicht auch ein bisschen bei mir, wo ich sage, ich will halt diesen Führerschein auch haben, so wie ihr, aber geht gerade nicht, weil weil Schule und so, aber das ist halt so ein Thema, was, ich, was mich irgendwie aufregt und das andere ist halt der Leistungsdruck. Ja, also ich verstehe natürlich, dass man im Leben weiterkommen will und so und das will ich natürlich auch. Aber was glaubt ihr, warum ich da sitze? Ich meine, das mache ich nicht zum Spaß. Spaß, aber <lacht> also was hier passiert, podcast und YouTube-technisch ist natürlich schon ein, ein Hobby und das wäre natürlich cool, wenn es bezahlt wäre, aber das dauert noch sehr, sehr lange und da muss ich noch eine viel bessere und höhere Qualität natürlich bieten und das, was ich an Qualität euch bieten kann und was mir zur Verfügung steht, kann ich euch nur so quasi anbieten, wenn man es genau, genau nimmt und da geht nicht mehr. Ich habe ja schon öfter mal erzählt oder einmal halt erzählt, dass ich eigentlich mir gewünscht hätte, dass ich eine äh, Freundin äh, habe, ist aber nicht passiert, ist war ein riesen Fail eigentlich, weil ich eine, ja wie soll ich sagen, ich habe einen Liebesbrief halt an diese eine äh, DJ-In geschrieben und es kam halt bis heute nichts zurück, ist auch nicht jetzt weiter relevant, aber ich habe mir gedacht, ich probiere jetzt einfach mal irgendeine Dating App aus, ja? Es klingt, es klingt wieder so komisch. Es klingt wieder so komplett deppert, weil oh, Dating. Weißt du, das klingt so wie boah, als würdest du I don't know, das, ich muss immer an so Filme denken, wo das so richtig kitschig dargestellt wird, so die, 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 die verlieben sich und treffen sich und, und, und dann ist ein Gekicher und keine Ahnung, boah, das ist so, boah, es ist komplett unangenehm, aber <lacht> ich nehme es jetzt einfach mal Partner App, Partner Findungs, ach komm, lassen wir das, also ja, ich habe eine Dating App ausprobiert, weil mich die hin und wieder mal zuspammen auf Instagram und so und immer wieder, wenn mich da jemand zu Spam, da muss ich mal die Firma oder die App oder so mal anschauen, was dahinter steckt. Also das war bei Rhino Shield so, das war bei AirUp so, das ist bei dieser Dating-App so, das ist bei äh, pff, irgendwelchen Influencer-Produkten, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich es mal ausprobiert und die erste, dieser erste Gedanke, den ich bei dieser App gehabt habe und ich wollte eigentlich schon letzte Woche einen Podcast machen über dieses Thema oder so habe ich mir so gedacht, das ist mir zu mühsam. Eine Dating-App, das ist einfach, da musst du 100.000 Sachen wieder angeben, Geburtsdatum, was du gern machst und dieses und... Also, verstehe ich schon, ist eine Dating-App und da musst du halt die Person irgendwie kennenlernen und so, was die macht so in ihrer Freizeit, wobei das halt die wenigsten wirklich gemacht haben in der App, aber ist ja wurscht. Ähm, so viel zum Thema, welche App, oder ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich oder auch nicht, welche App das war, das war in dem Fall kein Tinder, weil Tinder ist mir wirklich zu, keine Ahnung, zu, zu weird, zu, weiß ich nicht, irgendwie zu, zu normal. Ja, das hat fast jeder und irgendwie, keine Ahnung, es war einfach irgendwie nix. Fakt ist, oder ich habe die App noch nicht runtergeladen, so ist es nicht, was? Ich habe ich hab die App noch nicht runtergeladen, genau, ähm, aber dafür habe ich Bu ausprobiert, vielleicht kennst du. Der eine oder andere diese App ähm, Bu ist halt, werbt halt wirbt halt quasi damit, sorry ich bin müde, wirbt halt quasi damit, dass die Hottys irgendwie ähm, ähm, das Match bekommen und die, die halt nicht so hot sind oder so, bekommen halt das Match nicht. I don't know. Ich habe es mir mal angeschaut, habe ein paar irgendwelche Bilder von mir reingegeben, so fünf Bilder oder so waren völlig ausreichend eigentlich. Uh, geschrieben habe ich mit niemandem, eigentlich wollte ich die Personen kontaktieren, allerdings musste man dafür Geld zahlen, dazu später noch mehr. Es gibt halt einen Filter und wenn du bei diesem Filter halt zu speziell filterst, kriegst du irgendwann nichts mehr raus. Das ist im Endeffekt ganz normal beim Filter, weil, I don't know, weil das halt zu spezifisch dann ist. Aber was mir aufgefallen ist erstmal, dass die Alkoholgesellschaft sehr, sehr vertreten ist in dieser App, also da gibt es halt diese Unterkategorie halt, ähm, in Gesellschaft trinken die Leute ähm, oft Alkohol trinken oder nie Alkohol und ich habe halt dann in Gesellschaft und plus nie, weil ich mir gedacht habe, ja, das passt irgendwie auch ganz gut zu mir, weil ich muss ja gar keinen Alkohol trinken, ob, äh, obwohl die Freundin das halt dann vielleicht trinken oder so und es sind auch teilweise auch weirde Personen, also weird I don't know, es ist halt... Äh, ja, es sind halt auch Menschen dabei, die halt dann nicht so perfekt sind. Ja. Also das ist halt dann nicht weird, das ist einfach dann wirklich normal und authentisch, diese App. Und damit wirbt die App eben auch. Ähm, ja, und Zahlen ist natürlich bei einer Dating-App anscheinend ganz normal. Und das wusste ich früher nicht. Und das verstehe ich eigentlich bis heute nicht. Ich meine, ich weiß, dass die Dating-Plattformen kein Geld mehr mit einem verdienen, wenn man ein Match hat und wenn man in jemanden verliebt ist, aber trotzdem, es ist irgendwie, ja, yeah, I don't know, es ist halt dann ein Limit eingestellt an Personen, die man dann durchklicken darf und so und dann gibt es halt so unterschiedliche Kategorien, wo ich mich frage, what the fuck is this? Also so zum Beispiel ähm, ethnische Zugehörigkeit oder ein MBTI, I don't know what that shit is, so pff, I don't care. Aber ja, das ist so der erste Eindruck so zu einer Dating-App. Mittlerweile habe ich sie schon wieder gelöscht und mein Profil irgendwie privat genommen oder irgendwie so. Und ja, ich habe in dem Fall, da gibt es halt so eine Liste oder da sieht man oder so eine... So eine Reihe an Symbolen und so und da sieht man halt, wie viele Likes man hat und wie viele Follower. In dem Fall hatte ich zwei Follower und zwei Likes und ich habe keine Ahnung, es wurde dann halt immer nur eine Person angezeigt und die andere, weiß ich nicht, die hat sich dann wieder umentschieden oder I don't know. Fakt ist, es kam halt nie wirklich zu, einem, zu einer wirklichen Konversation oder so. Und natürlich gab es auch dann ein paar Leute, die ich dann natürlich äh, ganz, wie soll ich sagen, hübsch fand oder so, das ja sympathisch fand. Aber ja, das, ich wollte dann dafür kein Geld ausgeben, weil ich halt spar auf, naja, auf ein iPhone. <lacht> und das ist halt gerade irgendwie wichtiger und so. Aber. Ich hoffe, das wird noch was in Zukunft und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das was wird, weil wenn man da zuversichtlich rangeht an die Sache, dann denke ich mir mal, dass das sicherlich was Gutes wird. So. Kommen wir zu einem nicht so schönen Thema und zwar nennt sich das ein Flugzeugcrash in Japan. Und das war Anfang des Jahres, denke ich jetzt einmal, ja doch, das war Anfang des Jahres gleich einmal, ähm, da ist eine japanische äh, Maschine mit einem anderen Flugzeug auf der Landebahn zusammengecrashed eigentlich. Und gleich mal die wichtigsten Infos, es ist keiner verletzt worden und es ist keiner gestorben oder sonst irgendwas. Und da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, da können wir daraus lernen und zwar normalerweise ist es ja so, also für die Leute, die geflogen sind, die wissen genau, wovon ich rede und zwar ist es ja so, dass wenn du landest und das Flugzeug rollt, hörst du schon die ersten ähm, Gurtverschlüsse, also gefühlt, ge gefühlt das ganze Flugzeug schnallt sich schon ab, obwohl noch nicht mal ansatzweise äh, dieses äh, Signal erloschen ist, also vorne an der Wand oder keine Ahnung wo, und, oder dieses beep dieses Dünn und dann kannst du dich abschnallen, sondern äh, ja, das hörst du dann einfach schon. Da sagen halt dann die Stewardessen oder so, äh, ja, bitte stay seated und so und blibla Und irgendwann ist es halt dann so, dass, sobald das Flugzeug angedockt ist und sobald das Flugzeug steht in irgendeiner Art und Weise und sobald wir wirklich sagen, okay, gut, das Flugzeug ist jetzt gefixt, das rollt nicht mehr weg und das wird nicht mehr verschoben und so, springen die ersten Leute auf und rennen vor. Also, Rennen ist jetzt übertrieben. Die, die springen auf und stürzen sich in den Gang über Koffer auf und die, dieses und jenes und anderes. Also, der Fra also ich denke mir so, wo wollt ihr denn hin? Ich meine, ihr seid gerade angekommen in, in eurer Destination, die ihr euch halt gebucht habt oder die ihr euch ausgesucht habt oder keine Ahnung, wohin ihr da wollt oder was ihr macht in dem Land. Ist mir kackegal. Aber Fakt ist, es, was hat sie da für einen Stress Ihr springt auf, rennt nach vorne und dann und dann, und dann äh, müsst ihr sowieso wieder warten beim, beim Pass und bei allem und bei 100.000 anderen Geschichten. Dann habt vielleicht Hunger und seid vielleicht die Ersten beim Starbucks beim Nächsten oder was. Also ich verstehe das Problem nicht. Es, es, es Ich bug's nicht. Wie man so schnell aufspringen kann und gleich bleibe ich sitzen. Meine Meinung ist, ich bleib sitzen. Ich bleib da sitzen, weil ich bleibe da sitzen, es ist mir egal, ich bleib da sitzen, weil äh, das dauert sowieso noch drei Jahre, bis ich da endlich aufstehen darf und ich stehe sonst irgendwie mit dem Kopf auf die Seite oder so auf meiner Schulter und regt mir alles aus, da bleibe ich gleich sitzen. So, soviel zu dem Thema, ja? also die Europäer oder generell Amerikaner springen alle auf, bla 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 und die Japaner, also ich weiß nicht, wie das jetzt abgelaufen ist in dem Flugzeug, äh, aber ich habe schon ein Video gesehen, wo die Leute halt alle in dem Flugzeug äh, gesessen sind und die sind nicht aufgesprungen, ja. Also das Flugzeug hat zwar gebrannt und es war auch eine recht äh, große Angst an Bord, als das Flugzeug halt dann wirklich gestanden ist und man hat draußen schon die Flammen lichterlos gesehen. Allerdings ist halt wirklich jeder sitzen geblieben und die anscheinend ist alles wirklich souverän abgelaufen, es, es konnte jeder aus dem Flugzeug flüchten quasi, ja schade um die Koffer an dieser Stelle, aber wurscht und es konnte jeder ohne Probleme wieder in das Flugzeug, Flughafengebäude wieder eintreten und das Flugzeug wurde dann irgendwie gelöscht und so, aber... Also, wobei eine Person ist schon gestorben und zwar ist das das äh, andere Flugzeug. Ähm, da war glaube ich, es waren glaube ich eine oder zwei Personen in dem Flugzeug. Ja, es müssen zwei Personen sein wegen Co-Pilot und Pilot. Aber im Endeffekt oder äh, ja im Endeffekt kann man sagen, die Japaner sind sehr zivilisiert. Und es hat auch niemand geschrien oder Panik geschoben in dem Flugzeug. Das ist mir auch aufgefallen in dem Video. Natürlich waren die eine oder anderen, ähm, weiß ich nicht. Es war, war der Schreck halt vielen Leuten ins Gesicht geschrieben. Das muss man auch sagen. Aber oder an der, an der Verhaltensweise. Aber da muss man wirklich sagen, das haben sie wirklich mit Bravour geleistet, äh, gemeistert, die Japaner. Und da muss man die Japaner eigentlich dafür loben, dass die wirklich so zivilisiert teilweise sind, dass es nicht zu irgendwelchen Massenpaniken kommt oder so, weil ein Flugzeug mit 200 Leuten kriegt das mal unter Kontrolle. So, wenn das mal in Panik ist, pff, vergiss es. Das, ist, das kann nur dann zu einem Desaster äh, enden, aber ja, Natürlich sah das Video sehr, sehr krass aus, insbesondere von der Ferne, wo dann dieser riesige Feuerball um das Flugzeug entstanden ist. Aber im Inneren war es halt dann so ein bisschen orange-gelb, was man halt von, vom Feuer kennt, dieses orange-gelbe Licht. Aber ja, da muss man wirklich von den Japanern lernen, dass man nicht sofort aufschreit und Panik schiebt und so, weil die Stuartessinnen und Stuartessen wissen halt in dem Fall, was sie da tun. Das ist so das eine Thema, was ich auch besprechen wollte, was mir irgendwie am Herzen gelegen ist und weil es halt auch wichtig ist, das zu erwähnen oder so. Seven vs. Wild, äh, Fazit. Äh, es ist vorbei mit der dritten Staffel. Es ist jetzt die letzte Folge Behind the Scenes rausgekommen und wir haben dann natürlich auch noch ein extra Video bekommen von den Fresh Ducks Duo, was der eine oder andere von euch kennt. Aber wir müssen ganz kurz über die letzten Folgen Behind the Scenes reden oder generell auch ähm, die letzte, letzten Folgen Seven vs. Wild an sich. Und es gibt kein besseres Ende und es gibt kein schöneres, äh, schöneres Abschiedsgeschenk eigentlich äh, von dem Ganzen, wie man das hier gesehen hat bei dieser Seven vs. Wild Staffel 3. Also das Schönste fand ich ja dieses Dorf, was sie ja da aufgebaut haben mit ganz frischem Holz und alles wunderschön gestaltet auf diesem freien Plätzchen, wo die ganz, wo das Orga-Team, nee, das war eigentlich woanders, aber wo halt diese ganze Erste Hilfe und so abgelaufen ist, die Helikopter standen, die Boote standen, wo Essen gemacht wurde für die Belegschaft und so, die die Leute halt kontrolliert wegen äh, grünes Licht geben und so, ob es denen eh gut geht und so oder grünes Signal senden, oder irgendwie so, ähm, das war krass, dass das den ähm, First Nations einfach übergeben wurde. Also mit, ich weiß nicht, die Zelte wurden, glaube ich, abgerissen, aber nur die... Nee, 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 die Zelte wurden auch gelassen, definitiv. Ist ja wurscht jetzt, ja. Also es wurde auf jeden Fall diese ganze Konstruktionsgeschichte einfach so dargelassen, äh, um einfach das Dorf, was man ja in, der, in einer der letzten Seven vs. Wild-Folgen äh, gesehen hat, einfach um das halt wieder neu aufzubauen. Und das war nicht wirklich super schön, wie die First Nations da auch äh, behandelt wurden in der Serie. Natürlich die ganzen Streamer und so, die haben das natürlich nicht verstanden, dieses Geschichtliche und so, aber natürlich haben die meisten Respekt gezeigt oder beziehungsweise alle eigentlich. Äh, natürlich war vieles auch ein bisschen lustig zu sehen, also diese ganzen Uga-Uga-Sprüche ich, ich meine, es klingt jetzt so komplett deppert, aber ihr wisst schon, was ich meine. So diese ganzen äh, traditionellen Sachen mit diesen äh, mit diesen Liedern und mit diesen Sch irgendwelchen Sch Gebeten oder so, keine Ahnung, was die da äh, fabriziert haben oder mit Ritualen und so. Es ist zwar ein bisschen lustig, insbesondere am Anfang, dass mit dieser auf Trommel ähm, schlagen, D das ist natürlich ein bisschen äh, lustig, weil halt, wenn man sich denkt, was geht jetzt ab, aber es ist wirklich äh, schön zu sehen, dass es sowas noch gibt und dass es in Kanada auch so, so Leute gibt und so ein eigenes Volk halt, was dort in dieser Region halt lebt und ähm, ja, das ist sehr, sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut und war auf jeden Fall einer der Highlights bei Seven vs. Wild. Und da kamen auch natürlich auch sehr viele Emotionen auf. Also dafür war, wurde wirklich geklatscht, geschrien. Es war wirklich eine tolle Staffel, einfach zu sehen, wie die, wie soll ich sagen, wie einfach die YouTuber und Streamer eigentlich netter wurden oder so. Weil zum Beispiel bei Trimax, ich hätte mir niemals vorgestellt, dass ich Trimax irgendwie mal mag oder so. Klar den muss man mögen, aber Trimax ist, Trimax ist auch so ein komplett unterschätzter Seven vs. Wild-Kandidat, ja, und Romadra zum Beispiel, gut, diese ganze Streamer-Geschichte, die verfolge ich nicht, aber ist schon mal schön, dass es für Kandidaten, die, auf die ich nicht so Bock hatte, irgendwie, dass das auch irgendwie sehr erträglich war sogar, das war auch recht spannend und so, einfach die Eindrücke und so, zu sehen, was mich nur ein bisschen genervt hat, war einfach, dass diese ganzen Fieldkameras und so irgendwie nicht gescheit genutzt wurden oder es waren einfach keine Aufnahmen drauf. Die ähm, ganzen anderen Kameras, also außer die GoPro halt, die wurden auch relativ oft eigentlich, eigentlich, die wurden eigentlich schon relativ oft eingesetzt, das fand ich auch sehr, sehr gut, was war dann sonst noch genau, also die Musik war auch eine Extraklasse, also das war wirklich eine Extraklasse an Eleganz, das ist wirklich schwer zum überbieten, insbesondere dann dieses letzte Lied mit diesem Remix bei den letzten äh, BTS- oder Behind-the-Scenes-Folge mit diesem Remix von diesem ähm, Sam vs. Wild-Song und so, es war einfach ein, 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 ein Wahnsinn, wie, wie episch das teilweise, äh, wie soll ich sagen, aufgenommen wurde, geschnitten wurde und wie das animiert wurde alles, das ist einfach so, so toll. Und da, mu da muss ich etwas einfach loben, das ganze Team, ich weiß, es wird wahrscheinlich eh keine Saw interessieren bei den äh, Seven vs. Wild Menschen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dafür zuständig ist, teilweise oder so, der da Informationen weitergibt, ich weiß es nicht, wie weit da meine, mein Podcast kommt, aber das wird man irgendwann mal sehen. Was ich nicht so geil fand, das muss ich auch gleich mal direkt dranhängen, war die ständige Werbung. Also da gab es wirklich unterschiedliche, ähm, natürlich Werbepartner. Gab es Rhino Shield, es gab natürlich ähm, Grover, es gab ähm, Emma Matratzen. Boah, die sind nervig. Emma Matratzen ist wirklich, das ist so nervig mittlerweile. Gefühlt, jeder YouTuber sagt, ja, du kannst jetzt besser schlafen mit Emma und du kriegst hier 40% Rabatt auf deinen Gesamt einkaufen und so, und dann sehe ich halt in den Kommentaren von Instagram und YouTube, die Matratze wird nicht geliefert, und Emma hat Probleme mit Liefer, hat irgendwie Probleme mit Produkten oder Lieferschwierigkeiten oder bla bla bla. Äh, das war so ein bisschen nervig, oder irgendwie Tio, Gio Tottias oder so wurden auch teilweise irgendwie damit geworben, und was war da sonst noch? Boah, irgendwelche Weihnachtssachen oder so. Ich glaube, so eine Lichterkette wurde auch mal verlost. Oder verlost, Werbung gemacht dafür, für diese Firma. Also lauter so Sachen... Das weiß ich nicht. Oder auch bei dieser Community-Spalte, ja, wo man halt normalerweise also irgendwelche Bilder oder so reinschickt und sagt, yo, ich bin gerade im Urlaub und da ist ein schöner Sonnenuntergang oder so, wo du dann halt der YouTube-Community mitteilst, du hast ein schönes Leben oder so. Da wurde halt im Seven vs. Wild Kanal sehr eigentlich zu viel Werbung reingeschickt, weil das interessiert mich nicht, was dort erstens mal steht und zweitens mal ja, weiß ich schon, das muss ich irgendwie finanzieren oder so. Aber da dachte ich tatsächlich, dass das Freeway unter, also dass da Freeway quasi unter die Arme greift dem Serviöses Wild Orga Team, aber das war anscheinend nicht so, die wollten natürlich noch mehr Geld haben und da wollte man natürlich diese Kuh noch mehr melken quasi, aber ja, das ist halt so ein bisschen schade an dieser ganzen Staffel gewesen, dass wirklich so viel Werbung auch war, also alleine auch diese Koro-Werbung, koro Werbung mit diesen Nüsschen, das war zwar lustig, mit dem Fritz Meinecker und so, wo er sagt dann, oh, ich habe ein Nüsschen vergessen oder irgendwie so, oder ich habe da gerade noch Nüsschen gehabt oder so, und es, keine Ahnung, es hat irgendwie nicht so gepasst in die, in die Staffel, das war so mittendrin, wirklich mitten während einem Gespräch oder so, bricht das ab und dann fängt diese Choro-Werbung an, da frage ich mich, hä, was soll das jetzt, ich will doch einfach ohne Werbung diese diese Staffel sehen oder die die Folge sehen das gibt es doch nicht und vor allem dann kommt vorm video kommen, kommen zwei Werbungen dann kommt im video eine Werbung dann kommt vielleicht nee, es kommen im video auch mindestens noch zwei Werbungen also einmal zum offiziellen Bildband und dann noch zusätzlich eben keine Giotodias werbung oder grover oder so und äh, dann kommen noch, keine Ahnung, was kommt dann sonst noch dazu? Äh, ja, genau, und am Ende des Videos kommen dann auch nochmal zwei Werbungen. Also, irgendwann reicht's auch, finde ich. Entweder man macht eine gescheite Werbung von einem gescheiten Partner, der dann wirklich eine ganze Staffel dabei bleibt, aber ich weiß nicht, wie das ist in dem ähm, Geschäft, in dieser Geschäftswelt, aber das hat mich ein bisschen äh, genervt, weil wenn ich schon einen Adblocker habe, dann will ich nicht einen Adblocker haben, der dann im Video das aber nicht rausschneiden kann oder so. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich, ich habe nicht umsonst einen Adblocker eingestellt. Sagen wir so. Der Abschluss war auch ganz okay. Also, da sind wirklich Tränen geflossen bei jedem. Also, alleine die Momente, wo Knossi und, äh, und die Lia, also seine Freundin, in dem Fall zusammengekommen sind und ähm, vom Joey Kelly und deren Frau... Und von Sascha und Paulina, wie die zusammengekommen sind und so. Es war wirklich, es war einfach ein schöner Moment. Und auch wie episch Dave auch davor am Boot gesagt hat, alle die hier Verbleibenden am Boot sind die Gewinner von Sam vs. Wild der dritten Staffel oder so. Es war so episch. Also holy crap, das ist wirklich so cool. Teilweise gewählt worden und so. Es war... Äh, das war wirklich, also Dave hat das teilweise sehr, sehr gut äh, nochmal ähm, einwirken lassen oder so. Also da kann man einfach nur Props an das ganze Team aussprechen. Aber im Endeffekt, ja, äh, meine Geschichte ist dazu ist zu Sam vs. Wild erledigt. Ich muss da ehrlicherweise an, zu euch sagen, dass Sam vs. Wild natürlich im Großen und Ganzen ein Riesenthema ist und war. Aber falls eine vierte Staffel rauskommt, werde ich nicht mehr aktiv zuschauen, weil, es einfach, weil ich eigentlich nur geschaut habe wegen Knossio ähm, und Sascha oder eigentlich größtenteils wegen Sascha Huber, weil das einfach ein Österreich ist und weil, ja, weil man Österreich einfach unterstützen soll, ja, das ist ganz klar, also wenn die im Internet präsent sind, dann unterstützt man diese Personen, einfach weil es eine Nationalitätssache ist eigentlich, also so sehe ich das zumindest. Und das wäre auch nichts anderes, wenn jemand bekannter ein großer YouTuber wäre oder so, den würde ich auch unterstützen, ja, also mit jedem, mit jedem Ding, was ich kann, ja, also selbst wenn es Geld ist, dann würde ich ihn auch mit Geld sinnvoll sponsern oder da würde ich dann einfach sagen, jo, hier hast du ein 20 oder so und Freu dich und, und kauft dir, keine Ahnung, ein Stativ oder eine Kamera oder irgendwelche Verbesserungen oder so, ja? da weiß ich, dass das Geld sinnvoll investiert ist und da habe ich dann auch aktiven Kontakt mit diesen Personen, ähm, aber ja, das ist halt so das eine Thema. Generell auf Social Media gebe ich eher weniger Geld her, weil ich mir denke, das geht sowieso unter. Ich habe zweimal Sascha-Huber-Geld äh, via Sticker oder so gesendet. Einfach, äh, weiß nicht, weil mir langweilig war während der Pandemie oder so. Aber das ist so ein kleines, eine kleine Story meinerseits, weil, I don't know, ich, ich finde irgendwie im Internet Geld ausgeben ist so das eine, aber die andere Sache ist dann halt, wofür du halt das Geld ausgibst. Aber ja, also wie gesagt, für mich war es das generell bei Seven vs. Wild. Das war die letzte Geschichte, letzte Staffel, die ich geschaut habe. Ich bin wirklich der Meinung, es bräuchte gar keine vierte Staffel mehr, weil irgendwann ist die Kuh auch fertig gemolken und ich bin auch befriedigt. Also ich kann jetzt sagen, okay, das war ein super Abschluss und... Äh, eigentlich sollte man sagen, oder eigentlich ist das Sprichwort irgendwie, äh, immer wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören oder so und das ist es jetzt auch. Ja. Also Seven vs. Wild geht natürlich mit einem riesen Knall raus aus meinem ähm, Entertainment-Leben eigentlich, weil die Songs und die ganzen Kompositionen, so das war einfach ein Wahnsinn, was man da auf die Beine gestellt hat auch an Fritz Meinecke und so, da muss man sich einfach bedanken, dass das gratis möglich gemacht wurde und dass Fritz auch derjenige ist, der alles so transparent wie möglich gestalten wollte, also was ihn aufregt an manchen Dingen und was nicht so gut gelaufen ist und so, alleine mit diesem Scotty Grill oder so, das war auch so eine Riesendebatte wo du dir wirklich die Hand auf den Kopf knallst und dich fragst, what the fuck is, grad, is going on hier, aber ja, es war, es ist einfach ein, ein, eine wahnsinnig tolle Serie, gefällt mir wirklich außerordentlich gut und da bin ich fast der Meinung, es, es könnte auch sein, dass ich das noch einmal schaue, irgendwann einmal, wenn mir wirklich langweilig ist, aber da gibt es eigentlich nicht mehr mehr zu sagen, als das und ich hoffe, euch hat diese Serie auch gefallen. Aber trotzdem nochmal zu mitschreiben, falls es eine Viertel, vierte Staffel gibt, werde ich diese Staffel halt nicht mehr schauen, weil ich die eigentlich nur wegen Knossi und Sascha geschaut habe. Beziehungsweise halt nur wegen Sascha, aber ja. Das soll mal so ein kleines Fazit oder Statement oder so Ich Statement klingt auch wieder so, so komisch banal oder so. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt gewesen und, und man muss da auch wirklich sagen, es ist endlich mal was Sinnvolles, nicht immer herumgebäsche und nicht ständig Gerichtsverfahren, Konkurs und, und Insolvent und dieses und jenes, sondern es ist einfach mal schön zu sehen, dass so ein cooles Projekt eigentlich in 2023, 2024 noch immer äh, möglich ist eigentlich. Und deshalb... Nochmal riesen Respekt, riesen Danke an euch alle, die dann, äh, die da mitgeholfen haben für Seven vs. Wild, äh, Wild quasi auf die Beine zu stellen und natürlich auch am Laufen zu halten und natürlich auch quasi uns geilen Content liefern zu können. Dann wollen wir uns mal auf das Statement oder das Fazit von Stellar Tears of the Kingdom stürzen. Und ich sag's gleich vorneweg, Nintendo hat wieder mal ein Wahnsinnsspiel entwickelt und so viele geile Sachen in diesem Spiel sind wirklich, äh, ist wirklich ein, ein, ein Meisterwerk wieder mal, dieses Spiel. Aber, ganz mal, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir wieder auf den Boden zurück, Zelda Tears of the Kingdom. Versteht mich nicht falsch, oder The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, für die, die es ganz genau haben wollen, Uh, ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Aufgrund, weil ich einfach erstens mal keine Zeit habe und zweitens einmal, weil mich irgendwie generell zurzeit die Nintendo Switch dermaßen langweilt, wo ich mir wirklich die Frage stelle, what's going on in my life? Aber okay, so, so viel schon mal dazu. Es hat natürlich eben diesen Grund, dass das... Also es, es liegt nicht nur an den, der Nintendo, dass ich das Spiel nicht mehr spiele, sondern es liegt auch daran an eben diesem Spiel, Zelda Tears of the Kingdom oder generell Zelda. Ja. Früher habe ich wirklich viel Zelda gespielt, ja, obwohl ich schon komplett ausgestattet bin. Ich hatte äh, 1000, 10.000 äh, Rubine und so und konnte mir theoretisch, theoretisch alles kaufen. Aber irgendwann war es, äh, ich, ich, wie soll ich sagen? Ich spiele dieses Spiel, oder beziehungsweise ich habe voll Bock auf das Spiel, schalte den Fernseher ein, die Switch ein und spiele los und 10 Minuten später, ich höre auf. Ich drücke auf die Ausschalttaste und verschwind vom Fernseher. Oder, oder mache was ganz anderes und spiele keine Switch mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt und ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, aber dein Hype ist dieses Spiel am Ende des Tages nicht wert. Es ist einfach fangen wir beim nervigsten überhaupt an und zwar das sind die Recken. Das sind fünf Recken und ich weiß, ich spoiler hier jetzt jede Menge, aber da müsst ihr durch und ich werde da natürlich auch einbauen ähm, Achtung Spoiler oder ich sag das jetzt einfach jetzt vorneweg, Achtung Spoiler also wenn ihr nicht mehr weiterhören wollt, dann klickt einfach weiter oder dann überspringt dieses Thema einfach aber ja Fangen wir einfach an mit der ersten Kategorie oder mit den Recken eigentlich, weil mittlerweile sind es ja fünf Recken und erstens einmal der erste Recke Revali, also ich war ja zuerst beim Ornidorf, habe dort die ganzen Quests erledigt und diese, diesen Dungeon gemacht. Dieser Dungeon war einer der wirklich wenig guten Dungeons und der wenig guten, wie soll ich sagen, wenig guten ähm, Story Storylines eigentlich, wo ich wirklich das cool finde und so, wie das in der Vogelwelt unter Anführungszeichen abgeht, also, dass ich das irgendwie mitbekomme oder so, aber der Rest, holy shit. Also, da kann ich, dass ich wirklich, eigentlich fallen mir gerade die Augen zu, aber ich will das irgendwie durchbringen, die ganzen Themen, versteht mich nicht falsch, an alle Zelda-Fans da draußen, ich weiß, es gibt unzählige da draußen, aber das war in Zelda Tears of the Kingdom einfach gar nichts. Also das war wirklich, das war wirklich so, da merkst du einfach, die Entwickler hatten keinen Bock mehr. Es war, die Schlimmste, das Schlimmste war bei den ähm, Soras, ja diese äh, Himmelswelt oder so, mit dieser Schwerelosigkeit ein bisschen, war alles cool, diese Effekte, die Wasserblasen und alles, da gab es wirklich nichts auszusetzen, aber alleine der, der Kampf war beschissen, also es war einfach, wenn man gewusst hat, wie, das, wie man diesen Boss besiegt, war es so, wirklich watschen einfach, wo ich mich frage, als, als, als nintendo kampf Consumer oder als, als Nintendo-Kunde, muss ich mich fragen, what, what's, what's happened? I don't know. But in my opinion, it's... Pff, that's garbage. So, du kannst sagen, was du willst, aber die Reckenfähigkeit von den Soros und der Dungeon, alles mögliche, das war Trash. Es war komplett komplett unnötig, dass man dieses diese Region eigentlich noch weiter beachten äh, hätte müssen. Oder es war so es war so unnötig, dass man diese Region gar nicht mehr beachten hätte müssen. So ist es richtig gesagt. Ähm, die Reckenfähigkeit von den Sora oder von vom Prinz, äh, irgendeinem in, in Prinzen. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt äh, Prinz Sidon, jetzt fällt mir wieder ein, Prinz Sidon, das ist so ein Schwachsinn, ich weiß nicht, wie man auf solche komischen Ideen kommt, also Sidon ist so eine Fähigkeit, wo du äh, Umso größer dieses Waffenteil ist und umso ähm, mehr Schwung du hast in, und du betätigst dieses Waffenteil, desto größer oder desto breiter wird ein quasi ein Wasserschwall, um irgendwie Schwa Schlamm wegzuwaschen oder irgend sowas. Und die andere Fähigkeit von Sidon ist einfach eine, eine Wasserblase, die bei einem Hit, bei einem Hit von einem Bockblind, von einem. Moblin von einem Exalfos oder sonst irgendeinem Viech einfach zerstört wird und sich neu aufladen muss. Das ist ein schlechter Witz. Das ist einfach unbrauchbar. Also das ist wirklich sowas, was komplett unbrauchbar ist in meinem in Begriffen oder so. Das braucht wirklich kein Mensch und das schlimm oder äh, wie soll ich sagen, äh, die nächste Fähigkeit ist eben die von, äh, von dieser Wüsten-Tante da, von dieser Königin, von der Riju. war ist okay, die Fähigkeit, die is, kannst du mal machen, das ist äh, mal was Neues und so, um halt irgendwie Gyptos auszuschalten oder sonst irgendwas in der Art, aber der Rest, also Sidon, wen gibt es dann noch, eben sie äh, ja, wobei, da muss man auch sagen, mh, die von, diese Reckenfähigkeit von Rivali oder diese von, pff, wie heißt der, Tulin? boah, Thulin ist auch so eine Sache, er ist ganz gut, er ist halbwegs hilfreich und so, aber, keine Ahnung. Es ist irgendwie schwierig zu erklären, weil äh, der schießt wirklich bei einem Kampf zwei Pfeile ab. Ja, Pfei zwei Pfeile, fliegt umeinander und wenn du dann selber mit dem Parasegel irgendwo runtergleitest, dann, äh, dann kannst du einen gewissen Schwung geben, aber dann ist er halt wieder nicht brauchbar, weil er sich neu aufladen muss und so weiter und laut Domten, Domtendo ist dieses ähm, Seelen, dieser Seelenstein, den man da hin und wieder mal findet, äh, komplett useless, so wie fast alle Reckenfähigkeiten. Und die von Junobo, oh, ja, Junobo ist auch eine der sinnvolleren äh, Reckenfähigkeiten in meinen Augen, weil du dann einfach Steine oder irgendwelche äh, bröcklig, bröckliges, bröckliges äh, Gestein aus auf die Seite räumen kannst oder halt mit einer Explosion halt wegsprengen kannst, und Anführungszeichen. Oder du kannst äh, Gegnergruppen irgendwie äh, wegkegeln, wie auf einer Kegelbahn oder so. Das ist alles kein Problem. Aber im Endeffekt, die Recken haben mich wirklich maßlos enttäuscht. Also, das war wirklich im Seller-Tier äh, äh, Breath of the Wild, war das wirklich so umwelten besser. Also wirklich, wow! Das war wirklich Revali, da konnte man irgendwie rauffliegen mit einem mit so einem Sog bei, ähm, wie heißt der, Daruk, äh, da konntest du äh, so einen Schutz aktivieren, wo drei Hits quasi auf einen treffen und das wird dann quasi abgewehrt und, ähm, dann die Fähigkeit von ähm, Mifa, wo eben diese, ähm, wo du ein weiteres, wo du mehrere weitere Leben bekommst, also drei so gelbe Herzen und alle halt aufgefüllt, alle Herzen so, also dass, wenn du komplett Game Over bist, dass du komplett aufgeladen wirst mit ähm, Herzen in Windeseile, das ist wirklich, äh, das sind drei wirklich coole Fähigkeiten und wen haben wir vergessen, äh, pfff, Ah, genau, die Wüstentypin, äh, die hat die Fähigkeit gehabt, also diese, wie heißt die, ja auch Riju, glaube ich, gab es damals auch schon, die Rijo oder nee, die, die, das war von Urbosa noch, Ubosas Ur Zorn, ja, das ist auch... Also das waren wirklich vier, vier äh, Reckenfähigkeiten, wo ich gesagt hätte, wäre das nochmal im Spiel gewesen, ich hätte es denen nicht verteufelt. Alleine deshalb, weil viele Gegner schon teilweise zu groß waren und zu mächtig und zu stark eigentlich schon, wobei man auch sagen muss, ich habe jetzt nicht so viel gespielt, dass ich so viel mehr Herzen habe. Also, das muss man auch ein bisschen mit Vorsicht hin genießen, wie weit man schon in dem Spiel ist. Aber ja, die sind schon teilweise viel stärker, die Gegner, als, als im ähm, Breath of the Wild. Aber kommen wir zum weiteren Thema, und zwar das. Ah ja, genau. Da, nee, nee, nee. Ich habe noch eine Sache, und zwar die Recken. Die Recken sind auch in, dem, in Tears of the Kingdom ganz anders nervig, also wirklich, wenn du alle fünf Recken hast, dann ist es so, dass sich die, die ganze Zeit, die laufen dir in den Weg rein und wenn du mit einem NPC oder so reden willst, du hast keine Chance mit dem zu reden, weil ständig Junobo rennt da vorne irgendwie rum, obwohl du gerade im Kampf bist, dann irgendwie, äh, Tulin äh, fliegt die ganze Zeit um deinen Kopf herum, als hättest du gerade irgendwie einen, einen Gehirnausfall oder, oder als wärst du gerade irgendwie hingefallen oder so mit deinem Kopf oder so oder hättest gerade eine am Schädel bekommen oder so mit einem Brecheisen oder so und die fliegen die Vögel über den Schädel der andere weiß nicht, was die anderen machen, also außer sinnlos herumspazieren es sind alles so Sachen das hätte man sich sparen können also das hätte man sich mit diesen Symbolen auf der Seite so viel besser das hätte man so viel besser hinbekommen können also da kannst du mir nicht erzählen, dass das äh, wer ändern wollte oder so also, das ist irgendwie weird. Also, das ist halt einer der Dinge, das verstehe ich gar nicht. Also, da ist wirklich dieser Punkt erreicht bei mir, wo ich sage, auf dieses Spiel habe ich keinen Bock, aufgrund von diesen äh, wirklich beschissenen Reckenfähigkeiten und Recken generell, die dir die ganze Zeit wirklich unnötigst äh, wirklich komplett useless um die um die um den Kopf schwirren und ständig du siehst gar nichts mehr wenn du fünf Recken wirklich hast alle eingeschaltet hast du wirst wahnsinnig das ist boah ich könnte mich da jetzt wirklich Stunden aufregen über das weil das ist wirklich wie 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 konnte denen den Entwicklern das nicht nervig aufstoßen dass man sagt man lässt diese Viecher oder diese Typen nicht einfach auf das Symbol leisten. Äh, komm, es, es ist. Komm. Also, es. Na. Äh, nö. Okay. Dungeons haben wir schon besprochen. Untergrund. So, Thema Untergrund. Oh, boah, das nächste Thema, wo ich mir denke: boah, Leute, bitte, das. Ja. Oh. Okay, so. Ding ist, was passiert ist, äh, Untergrund, ich habe alle Wurzeln äh, eingeschaltet. Und ich kann euch gar nicht oft genug sagen, dieser Untergrund ist wirklich das Mieseste. Oh, es gibt so viele Dinge, die es eigentlich nicht wirklich gut gelöst sind. Der Untergrund ist recht interessant teilweise, die Musik ist auch sehr, sehr spooky teilweise und so und ähm, die Kämpfe sind auch sehr, sehr spannend da unten, weil natürlich die Monster klar im Vorteil sind teilweise, aber Bro, das ist zu also boah. wirklich, dieser Untergrund ist so groß, das ist das ist wirklich zu groß, also ihr müsst euch wirklich diese, diesen Untergrund so vorstellen, ihr nehmt die, Ober die, die ganz normale Karte, die ihr auch in ähm, Breath of the Wild gehabt habt und dupliziert sie einfach und gibt sie einfach unten hin, designt sie ein bisschen anders, andere Monster designen, ein bisschen spookier machen, andere Musik dran, fertig, das ist der Untergrund und ich kann euch gar nicht oft genug sagen, ich es ist natürlich total cool, wenn du ein Hoverboard hast oder ein Hoverbike eigentlich, wenn du herumfliegen kannst, wenn du nicht mit jedem einzelnen Monster kämpfen musst und wenn du weißt, wie der Untergrund funktioniert. Weil wenn ein Berg zum Beispiel ist, also an der Stelle, dann ist natürlich in, im Untergrund ein Tal. Ja, ist logisch eigentlich, aber das ist... So einer der Dinge, die mich so aufgeregt haben, weil das ist zu groß. Wenn du kein Hoverbike hast, bist du beim Untergrund aufgeschmissen. Ist eine ganz klare Sache von mir. Das ist wirklich, wo ich sage, das geht wirklich gar nicht. Also den hätten sie viel kleiner machen müssen und die Himmelsinseln, da gibt es viel zu wenige. Da hätten sie viel mehr machen müssen in meinen, in meinen Begriffen her. Also, da gibt es einfach zu wenig, es gibt einfach auf den Himmelsinseln zu wenig tu, zu tun. That's insane. Das geht einfach nicht. Tut mir leid. Und die Grafik haben sich, da haben sich auch schon viele beschwert, die ist in Ordnung, kann man mal machen, insbesondere weil es halt eine Nintendo-Konsole ist und es ist halt ein bisschen umstritten, das Thema Grafik bei Nintendo, aber trotzdem, die Grafik ist eigentlich wenn ich es genau nehmen darf, ungenügend. Ist ganz simpel, aber eine Nintendo Switch schafft das halt leider nicht. Und somit ist es halt auch nicht weiter schlimm, weil OLED. eine OLED-Switch ist immer noch besser als irgendein Ding, was lauter als, ein Turbinen, als eine Turbine vom Flugzeug ist. PS4 oder so, was ich gehört habe. Ja, und sonst, die normale Oberwelt, also da, wo das Schloss Hyrule halt ursprünglich gestanden ist und wo alle anderen NPCs am Start sind und wo auch die Natur ist, die ist relativ kahl. Also da habe ich wirklich den Eindruck, irgendwie ist, die, ist alles noch kahler, als es ohnehin schon war bei, bei Breath of the Wild. Wobei Breath of the Wild... Wirklich sehr wenige Kritikpunkte hat. Aber Tears of the Kingdom, da gibt es schon sehr viele Dinge, die da ein bisschen gelaufen sind. Oder keine Ahnung, was da passiert ist. Aber nicht so wichtig. Also, was meine ich mit Welt ist relativ kahl. Es ist einfach zu wenig los. Also, es gibt natürlich immer wieder NPCs, die mit ihrem Esel oder mit dem Pferd durch die Welt spazieren und die irgendwelche Sachen andrehen möchten. Wobei du erstmal hingehen musst zu denen. Aber das war es auch schon. Also, ja, das ist, da, das war's, also da gibt's nicht mehr. Und das Master Schwert, das ist das letzte Negative eigentlich zu dem Spiel, hat nur Stärke 30, wo ich mir selber die Frage stelle, okay, Stärke 30, spannende Entscheidung, aber gut. Ich hätte mir eher gewünscht 60, damit das einfach aufbauend ist von Zelda Breath of the Wild auf Tears of the Kingdom, aber Pustekuchen ist einfach nicht passiert und somit müssen wir jetzt mit dieser doch recht bescheidenen Lösung leben. Dann kommen wir zu den positiven Aspekten. Da gibt es auch jede Menge, also keine Sorge. Okay, Topic Number, number Uno. Und zwar, der Start vom Spiel war wirklich eine Augenweide. Also das war wirklich, das war so beautiful. Da weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Also das gelbe Gras, die Himmelsinsel, die schöne Begrüßung von dem Roboter und diese schönen Tutorial, ein bisschen Einführung, wie das läuft in dem neuen Zelda-Game und so weiter und wie man dann runterfliegt vom Himmel durch die Wolken durch und dann kommt man in diesem See auf mit dem, schön mit dem schönsten Köpfler, den Link je in seinem Leben gemacht hat. Es war einfach, das ist einfach ein, ein schön, das war wirklich schön, es war wow. Das war einfach ein, ein toll, vor allem der Sound, G generell das gesamte des Sounddesign in diesem Spiel ist so ein Hit, das ist so wow, 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 das ist wirklich insane. Also das Spiel soundtechnisch 1 plus mit Sternchen, römische 1 von mir ist, besser geht's nicht, ist einfach so. Ja dann gibt es kaum Wartezeiten. Also wenn du zwischen Himmel und Untergrund fliegen willst, das geht. Ob es Ladezeiten gibt? Nein, gibt es nicht. Die Farben. Alle Farben sind so lebendig, so kräftig am OLED-Display oder am, am Fernseher oder so. Das, ist, das war auch schon am, am schlechten LCD-Panel oder so äh, von der normalen Switch schon beeindruckend. Und jetzt am Fernseher und auf der OLED-Switch das zu sehen, das ist so schön. Es ist so schön. Also wirklich, wow. Das, da haben sie sich einen Applaus verdient, würde ich sagen. Ja, es ist generell eine gigantische Map eigentlich. Also das ist wirklich ein... Äh Klar passiert da nicht so viel, aber es ist halt eine riesige Map. Du kannst machen, was du willst und glaub mir, jedes Mal, wenn ich Zelda spiele, ich mache garantiert nicht irgendwelche Dungeons oder so, weil mich das irgendwie langweilt. Nö, ich fahre irgendwie dumm herum mit irgendwelchen Gefährten oder baue mir irgendwas oder so oder helfe diesem komischen Charlie mit seinen blöden Schildern zum Aufstellen zum hundertsten Mal und also von diesem Dummster-Unternehmen oder so. Also das ist schon mal... ja. Wow auch nicht schlecht, ist halt eine Open-World-Game, das kennt man ja irgendwie schon von woher, aber, ja, da kannst du noch viel mehr machen, so, was du vorhast und so, aber, ja, so, was haben wir dann sonst noch, es gibt kaum Wartezeiten, gigantische Map, unerwartete, unerwartete genau, es passieren unerwartete Dinge. Also da geht es, da geht es eine noch größere Spoilerwarnung raus, weil ich jetzt äh, un diese unerwarteten Dinge euch, äh, wie soll ich sagen, nenne. Aber wo ihr sie finden könnt, das ist natürlich Überraschungssache. Beziehungsweise nö, ich will nicht zu so asozial sein. Findet ihr selbst daraus, falls ihr dieses Spiel spielt. Oder vielleicht habt ihr schon den ein oder anderen Gegner. Äh, angetroffen, der irgendwie dann ganz zufälligerweise aus dem Boden kommt oder so. I don't know what's happening. Aber, ja, ist anscheinend, ist anscheinend so. Gut. Weiter geht's mit der Jägerbande. Und die Jägerbande ist im Großen und Ganzen die wirklich lächerlichste Bande oder lächerlichste kriminelle Bande oder Organisation in diesem gesamten Spiel. Also, das ist wirklich an, 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 an Funniness oder an, an, an diesem Unterhaltungsfaktor einfach nicht mehr zu überbieten. Die Jägerbande ist super eingebunden worden in das gesamte Spiel und es gibt auch jede Menge Quests dazu. Du kriegst sogar einen eigenen Jägeranzug. Oder halt eine Rüstung. Es gibt auch coole Landschaften, so, also Wüstenregionen. Es gibt dann so ganz saftige Wiesen, Wälder und Felder und was weiß ich. Also, wow, wow, wow. Also, wirklich landschaftlich auch wieder ein ein, eine 1 plus mit Sternchen. So, was gibt es dann noch? So, es haben sich auch viele Leute darüber beschwert, dass es einfach sehr schnell geht, dass eine Waffe zerbricht. Aber sind wir ehrlich, wenn die Waffen nicht zerbrechen würden, dann wäre das Spiel auch langweilig. Weil wenn du mit zu vielen guten Waffen unterwegs bist und du machst dann nur die Schleuderattacke mit Stampfattacke kombiniert bei einem Monster und das stirbt instant, das ist dann irgendwann nicht mehr lustig. So, da muss es natürlich in einem Spiel, gibt's, muss es natürlich Erfolgserlebnisse geben mit One-Hit und so, aber das kann halt auch nicht die ganze Zeit anwirken, weil irgendwann wird es halt auch zu Fahrt. Aber das muss halt jeder für sich selbst wissen, also so ist es ja nicht. Genau, also die Schreine sind auch wirklich wunderschön gestaltet, also das Grün und dann gehst du da rein in den Schrein und dann, das ist einfach was Schönes, das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Dann gibt es noch natürlich viele coole Funktionen wie Waffenfusion, Ultrahand, Bautomatik Bau -Bau -Bau und so weiter und so fort. Was natürlich das ganze Spiel sehr, sehr krass erleichtert. Auch dass dieses durch, den, durch diese Decke in die Decke, weiß nicht, in die Decke springen und dann halt am anderen Ende wieder rauskommen von der Höhle oder so, ohne 30 Kilometer lang durch, den, durch die Höhle zu gehen, um rauszukommen, sondern einfach zack, du nimmst den Weg nach oben und machst diesen kleinen Glitch oder weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt, diesen Deckensprung, genau. Und ja, ist auch auf jeden Fall richtig cool, gefällt mir sehr, sehr gut diese ganzen Features auf äh, links neuer Hand. Ich glaube, das habe ich eh schon gesagt, ähm, ja, es sind gute Sidequests und sehr emotionale Geschichte noch teilweise dabei, wie es halt auch bei Breath of the Wild war, wobei es bei Breath of the Wild nicht so emotional war, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wurde ein bisschen emotionaler doch auch und man sieht einfach auch, was alles passiert ist in den letzten Jahren, seitdem halt die Wächter nicht mehr, in der, nicht mehr existieren. Und es wird halt alles aufgebaut. Man sieht halt immer wieder mal so irgendwelche Baustätten, Baustellen oder so, wo ein Haus noch nicht ganz fertig ist oder erst abgerissen wurde oder, oder, oder. Aber das ist so einer der Dinge. Das ist wirklich schön, das gefällt mir wirklich sehr gut und das... Äh Hätte ich mir auch gewünscht in, Tier, in Breath of the Wild, dass es auch mehr emotionale Geschichten und so gibt. Ich meine, gibt es natürlich auch, aber das hätte man natürlich auch ein bisschen besser machen können, so wie bei Tears of the Kingdom. Ich merke irgendwie, meine Augen fallen schon langsam zu und ich kann irgendwie nichts mehr reden. Eigentlich will ich noch Fabio Wippmer und die Apple Vision Pro besprechen, aber ich glaube, eine Stunde zehn ist mehr als ausreichend und ich versuche natürlich in den Ferien nochmal eine Podcast-Folge aufzunehmen, was mir wahrscheinlich sogar gelingen wird. Ich, ich würde jetzt den Podcast an dieser Stelle beenden, weil sonst schaffe ich wirklich ein und das will ich nicht, wenn ich irgendeinen Scheiß laber und das will sich dann auch keiner mehr anhören, wenn ich mit einer monotonen Stimme hier irgendwelche Monologe vor mir herführe. So, an dieser Stelle würde ich mich danken fürs äh, Zuhören. Natürlich wollte ich jetzt ähm, noch die Zonor besprechen, also das sind diese Roboter oder so, dieses Volk, was ganz am Anfang von diesem Let The Legend of Zelda gelebt hat, aber ja... Das ist halt, da will ich eigentlich nur mal sagen, dass es halt wirklich schön gestaltete Welten, äh, schön gestaltete äh, Waffen sind, das habe ich schon statt Waffen Welten gelesen, also zum Thema Müdigkeit. Und äh, die Roboter und Personen sind auch sehr, sehr nett von den Sonau. Also da gibt es auch immer wieder so kleine Zwischenfilmchen äh, oder so, wie das damals war mit Ganondorf und äh, den Sonau und so. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Natürlich, das Spiel hat viele Vor- und viele Nachteile, aber im Endeffekt es lohnt sich einfach, das zu spielen oder beziehungsweise mal anzuspielen und wenn es halt nicht gefällt, dann kann man immer noch, keine Ahnung, das Spiel verkaufen oder auf Amazon zurückgeben, je nachdem, aber oder bei anderen Stores. Aber ist ja wurscht, ich wollte einfach nur sagen, das äh, ist natürlich äh, sehr empfehlenswert und ja, Danke fürs Zuhören, mach's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.